0: Dáme vás po týdnu zpátky u našeho FilmToro podcastu. Tentokrát to bude trošičku méně šovinistická verze než obvykle a budeme trošku v český přesile oproti Slovensku. Já tedy vítám našeho hosta, který je Anna Kopecka, naše kolegyně z FilmTora. Ahoj Ani.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: A samozřejmě vítám i Marka Pilara. Čau Marku, jako vždycky, zdravím tě na Slovensko.
2: Čaute, čaute a zdravím aj vás do Česka a dúfam, že dnes to budete ťahať vy za mňa, pretože podľa toho, čo čítam, čo máme preberať, tak vyzerá to dosť ako téma, v ktorej sa vy obaja vyžívate. Či nemám pravdu, Petr?
0: Docela nás to baví, no. Moje jméno je teda Petr Samecký, a to zakončíme, toto velkou zdravici ve třech lidech a rovnou sa pustíme do témat. Marku, řekneš, co nás dneska čeká rovnou?
2: Jasne, tak uh, hneď prvá téma bude uh, budú, um, budú tri hlavne trailery, ktoré momentálne nás hlavne mňa oslovili. Čiže budeme preberať dokumentárny film, ktorý je v príprave a momentálne je už v startovači alebo na nějaké inej vyzbieravacej službe, kde sa na to zbiera peniaze. Myslím si, že nejaký štvrť miliónov českých na to zbierajú a konkrétne ide o projekt králové videá a je to neskutočný nostalgický výlet do minulosti, protože uh, myslím si, že to bude asi iba jedna časť a, a vlastne celé to bude sa pozerať na minulosť uh, kopirovaných VHS-iek, čiže ešte nejakých 30 rokov dozadu a hlavne čo mňa najviac zaujalo je ten jednohlastný dubbing, čiže uh, celý ten, celý ten celý ten dokument bude pozostavený z viacerých dejových liniek a budú tam nejaké tie hviezdy hlavne, hlavne českej kultúry a hlavne tí českí dabéri, ktorí často dabovali celé, celé filmy svojim vlastným jedným hlasom a, 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 a ako aj dabovali napríklad uh, aj nemecké porno čiže, čiže mňa, mňa tie trítlerailery, ktoré zatiaľ vyšli veľmi zaujali a preto som sa to snažil dneska pretlačiť aj tu
0: tak měli jsme tam zrovna volný v okno novinkový, takže se to docela hodilo. Já ještě doplním, že za tím projektem stojí Lukáš Bulava, což je režisér především amatérských projektů, takže já jsem o něj třeba vůbec nic nevěděl, byť o tom projektu Králové videa už vím docela delší dobu, ono se to celkem táhne a kluci jak to dělají víceméně ve volném čase, tak samozřejmě to není žádný jako projekt, který by za rok dokázali spíchnout jako profesionální projekt pro Netflix a podobně. Co mě i potěšilo, že na tom projektu dělá dramaturga Petr Svoboda, který má přezdívku, super přezdívku Hrošík na Facebooku. A to je hrozně fajn kluk. Já ho znám především jako sběratele, On sbírá všechno možné, právě Blu-ray, DVDčka, VHSky, a má neuvěřitelnou kolekci. Tak ten se k tomu projektu připojil a poskytuje tomu takovýto sběratelský a vášnivý zázemí. Byť vlastně všichni, kteří se na tom projektu podílejí, tak mají takovou tu tendenci, Dát do toho opravdu všechno. A jak si říkal, Marku, jsem strašně rád, že se jim povedlo do toho dostat i všechny ty lidi, kteří jsou poměrně výraznýma osobnostmi v té éře, ať už je to Ondřejné, Ondřej Hejma má samozřejmě Franta Fuka, který by o tomhle tématu dokázal vyprávět celý hodin. Já si ho sem na to jednou pozvu, ale ani pojď nám říct, co je to vlastně ten jednohlasný dubbing, o kterém Marek mluvil, který zmínil.
1: No. To je takový jako self-explanatory jednohlasný dabing, je kdy celý ten film dabuje jedna osoba, jeden hlas. A vlastně ten jednohlasný dabing tady byl hodně populární na konci 80. let, vlastně ještě před revolucí, protože, protože prostě ty filmy ze západu jsem jako moc nešli, respektive nemohli se mít, protože to všechno šlo přes ústřední půjčovnu filmů. A tak se sem takhle jako nelegálně dostávali.
0: Tam vlastně je důležitý zmínit, že tady vlastně v té době panovala ještě železná opona, takže samozřejmě strana nechtěla, aby se sem dostávali západní produkty, které měly nějakou, řekněme, společensko-politickou hodnotu kapitalismu. Takže sem třeba nemohl jít druhý Rambo. Možná třetí tambo už v té době, a spousta dalších filmů. I jedním z těch, těch filmů, co se samozřejmě moc byl třeba hříšnej tanec. A samozřejmě Češi si poradili takzvaně po svým a ty kazety si sehnali různě potutelně, z různých nahrávek. Teď se to různě překopírovávalo, ten obraz byl příšerný. A zvuková stopa ještě horší, ale samozřejmě ty nahrávky kolikrát byly v tom originálním zvuku. Že?
1: No, a občas třeba byly i, i v tom zvuku. Třeba v Němčině nebo tak prostě záleželo, odkaď vlastně tyhlesty v uvozovkách, nebo ani ne v uvozovkách, Kutilové vlastně ten film jako splašili, že
0: jo. A měl jsi doma nějaký ilegální nahrávky?
2: Uh, tak keďže ja som podstatne mladší ako myslím si, že aj, aj vy, tak uh, ja mám to iba skrz bratov a ja si pamätám nejakú starú, nejakú megastarú verziu uh, mega Terminátora, ktorá bola jednohlasným dubingom robená. Ale ja by som sa chcel skôr tomu vyjadriť, ako som aj v tom úvode spomínal, lebo mne strašne zarezonovalo to uh, nemecké porno a to je nejaký ten... Nejaký ten uh, je celé to, že väčšina tých nahrávok, pokiaľ sa milím, išli z Nemecka, z toho západu a preto, preto tam aj často v pozadí je počutá Nemčina a ako v tých všetkých troch traileroch tí, tí Dabery to vysvetlili, tak uh, oni často ani nevedeli ten druhý jazyk respektíve ho nevedeli na takej úrovni, aby, aby to dokázali predať nám v nějaké. A teraz nevravím o tom, že vyjadrovali skrz ten dubbing nejaké emoce, To je úplně někde mimo, protože to je jednohlasné, jedno intonačne spravené. Ale oni často ani tú samotnú zápletku nedokázali podchytit tým dabingom, protože si často o tie, tie, tie svoje repliky vymýšľali. Čiže, čiže tak, no ale já ja by som ti odpovedal, lebo som už odbočil, ale ja si pamätam vážne iba toho nějakého nejakého prvého alebo druhého Terminátora jedným dabingom. A to už som ja som zažil už úplný koniec toho.
0: Já si myslím, že jsi mladší než Ana, takže ty jsi měla nějaký kazety doma?
1: No, kazety jsem doma měla, kazety doma furt mám, ale teda ne tyhlesty. Tohle na to jsem asi taky možná p- příliš mladá. Tohle se ke mně vůbec nedostalo, já už, já už jsem pak koukala jenom na pohádky od Disneyho a tak.
0: No, my jsme ještě pár jako takových produktů měli. Myslím, že na to terminátora se velmi dobře pamatuju. Ale já potom, když už jsem byl Vlastně koncem, když jsem se narodil koncem 80. Tak někdy v těch 90. letech, když už jsem začal být trošičku jako vnímavější jako dítě, který na ty filmy nějak koukalo. Tak samozřejmě ta doba už byla na ústupu. Takže já myslím, že nějaké zbytky nám tam asi zůstaly. Takže ta je poměrně dost hrdý, na to, že měl i různé jako potutelné nahrávky právě z Východního Německa i jako zvukový, jako že kapely Aha. a podobně. Takže i samozřejmě, pár vehásek se mu do ruky dostalo. Ale je to spíš takový zdroj zábavných historek, než že by si tyhle věci schovával, protože samozřejmě ta kvalita byla taková, že je zábavný o tom mluvit, ale nevidí, ne, naši nevěděli důvod si tyhle věci nechávat. Nikdy jsme nebyli takhle jako sběratelská rodina, až do nějaký mý puberty.
2: Tam, tam sme to spomínali vlastne aj minulý týždeň, kde, že kde pramení uh, slovenská a Česká ta divacká základňa že prečo, prečo ľudia vôbec nie sú zvyknutí si priplatiť za nejakú kvalitu za nejaké Full HD, za nejaké 4K keďže oni dokázali pozerať uh, nejaký natočený rýb filme, vo filme s tím, že pozerali na svoju úplne malú telku a ešte ta telka, ten obraz bol zmenšený o ten obrovský, obrovský čierny štvorec okolo toho tam myslím, že v, tým, v tom trájlere je aj záber z ramba na tu epickú scénu, ktorá teraz bola mimovaná cez iPhony s tým, s tým raketometom, že vlastne tam ani v podstate nebolo vidno, že to je Schwarzenegger, no lenže že ľudia asi u nás nemali na výběr a preto často siahali alebo sa uchylovali k, k tým ľuďom, ktorí, ktorí cestovali po Európe alebo nejakí kamionisti, ktorí to legálne dovážali k nám. Čiže...
0: No on je na tom traileru strašne vtipný nebo je na tom hrozně hezky vidět, jak vnímáme vlastně tu ilegalitu těch VHSEK, protože když se na tu ukázku podíváš, tak oni tam říkají, my jsme vlastně bojovali proti tomu systému tím, že jsme si to jako dabovali sami, ale v tom je vlastně základ jakoby toho pirátství dneska, ne? Co myslíš Ani?
1: No, uh, teď úplně nevím, jak to myslíš Petře. <laughs>
0: <laughs> uh, no Vzhledem tomu, že jsem si pročítal tvoji diplomku, Aha. <laughs> tak vlastně to, co oni v tom traileru říkají, o čem si povídají, je, že jeden z těch základních problémů vlastně bylo to, že ta strana opravdu, jak jsem nechtěla pouštět ty nahrávky, tak ty lidi si sami ty věci dabovali, sami si to šířili. A vlastně oni, sami, oni tam vyjadřují určitou hrdost. Jo, ano. Což samozřejmě do dneška tohle trošičku přetrvalo, protože vlastně, jak pochází z nějaký druhých, třetí generace lidí, kteří zažívali, to il, ilegální kopírování kazet a nahrávek a filmů mm-hmm. a hudby a všechno, tak vlastně do dneška jsme učení, nebo spousta, i, i ta mladší generace je učená, že vlastně stahování a piráctví je normální věc.
1: No tak my jsme prostě takový jako národ kutilů, no, <laughs> že prostě když, když se k tomu nemůžeme dostat jako tou legální cestou, tak si vždycky tu cestu nějak jako najdem a to, to s tímhle krásně jako souvisí i jak teda v tom traileru těch králů vydá, jak tam vlastně mluví o tom, že, že to kolikrát překládali lidi, který ani neuměli prostě anglicky, nebo ten, ten druhý jazyk, který na TVHSC byl. Takže z toho pak byly takový strašně jako bizarní hlášky, ale prostě to český kučovství nějak jako tam vyhrálo nad tím rozumem občas.
0: A on, samozřejmě v tomhle tom hrálo roli i nějaká jako cenová politika, že jo? Jako si vezmeš vlastně na začátku 90., kdy u nás ještě tyhle ta, když byl ten přechod od té ústřední půjčovny filmu k nějakému jako legálnímu dovozu těch západních nahrávek, tak vlastně na to lidi neměli peníze, ty VHSky byly strašně drahý.
1: No jasně. Ano. Takže
0: tady byla jako ta tendence toho nahrávat si ty věci z televize, jako případně si kopírovat ty originální nahrávky, což samozřejmě taky sebou neslo určitý... Jakoby obtíže s obrazem a kvalitou zvuku.
1: No to, to protože prostě VHSky byly jako fyzický médium ve smyslu fyzického média, že tam fakt byla ta páska, že jo? Takže, takže docházelo prostě každou kopií k degradaci toho materiálu.
0: Já si pamatuju, že jedna z našich prvních VHS, kterou jsme měli doma, byly původní Star Wars, Nová naděje, epizoda 4. Mm-hmm. A já vlastně jsem ji jako viděl tak jako... 30x 40x. Ale už to byla právě jedna z těch jako kopírovaných verzí. Takže samozřejmě, jako já už, t, už ta kvalita, ve které já jsem to dostal, byla poměrně dost pochybná. A docela by mě zajímalo, jak by ta VHS vypadala dneska, ještě potom, že samozřejmě degraduje i tím časem, kdy je uložená někde ve skříně.
1: No jasně no, to prostě podléhá z, zubu
0: času doslovně. Marko máš ještě nějaký VHSky doma? Ja, uh, vieš čo,
2: P- paradoxne mám, ale, ale skoro vôbec nie sú originálne. Myslím si, že uh, mám tam nejaké VHSky, na ktoré ešte brat niekedy natáčel starú vránu s brendonom Lee. Uh, to, je, to, je, to je taká moja pamätateľná, čo mi teraz uh, vzíde na rozum, ale z tých legálnych asi nemám nič, keď sa môžem priznať.
0: Já ja si pamatuji, zlegání VHS, jenom základní instinkt, a ten má vošoupaný především určitý erotický scény, co si pamatuju. Já
2: ja, jsem ja se skoro chtěl spýtat, keď si vrávil o té kvalitě toho Star Warsu, že ty si, si uvědomila i v té době, že to bylo velmi nepozoratelné a že to bylo rozkockované, nebo nějak tak.
0: Ale ja, ono to nebylo zase tak hrozný, jako kvalitě. Uh, to bylo taky ja, V té době nebyl žádný HD, nebylo to vyčištění, ten color grading byl příšerný, jak to bylo i tý. Ale já ja bych to přidonal, že to byl takový horší záznam televizního signálu, v podstatě. Ale samozřejmě, jako dítě jsem to vůbec neřešil, byl jsem z toho totálně vypleskaný. Já
2: jsem ja si právě vzpomněl, že jsem ja ještě někde tam najedl takým velkým nadpisem e, někde staré screen, natočeného stelky krysaža ještě z e, divadla Kalich. To byla těžká kazetka, kterou jsem si v kuse okolí pouštěl.
0: Takže, páně, e, já ja ještě jako by řadu těch kazet mám. Mám doma třeba všechny tři Matrixy. Mám doma Spidermana a asi se toho nikdy nezbavím. A co vím, tak Anička toho taky má docela dost. Já se toho
1: taky nechci zbavovat. Já k tomu mám jako nějaký emoční asi pouto, protože mám spoustu pohádek doma na VHSkách, anebo prostě první tři Harry potry mám na VHSC a myslím, že takovou moji nejvíc ohranou VHSkou je. Třeba Pokahontas nebo něco takového. Nebo mezi námi děvčaty s Lenzy Louhenovou.
0: Pokahontas to je takový to, jak v tom českém dabingu tam křičí divoši, divoši, to Je to strašně rasistický?
1: Jo, vypadá to jako nějaká nějaký propaganda od SPD.
0: Okay. Jak říkal Marek, ten film Králové videa se aktuálně chystá na startovač, což znamená, že kluci nemají peníze.
1: No, už na tom startovači vlastně teda je, e, jde o to, že kluci nedostali vlastně e, grant od fondu, pokud jsem to správně pochopila, aby to mohli dotáhnout do cíle.
0: Han, hanba na vás, lidé z fondu.
1: No, jako je to opravdu škoda. A teď teda kluci schání peníze, aby, aby film mohli dokončit. Vlastně je to ve stádiu, že e, všechny materiály mají, ale musí je zpracovat. Takže můžete krále videa podpořit na startovači. Momentálně tam mají necelých 20 tisíc a ještě tam to spousta, spousta zbývá. Máte na to ještě asi 40 dnů.
0: A mám pocit, že nemusíte tam dávat hned jako 10 tisíce. Samozřejmě kluci tam mají různé perky, kde můžete za 3 tisíce nebo za 10 tisíc ten film podpořit a budete zmíněni v titulkách. Zastanete za to tričko, DVDčko dokonce i VHS-ku vám prej udělají, ale jsou tam i perky, které stají jenom 100 korun, 150, takže jako můžete podpořit i malou částku, když se nás sejde dost, tak...
1: Tak třeba ty krále videa zachráníme, no. bylo by to fajn.
0: Třeba se pak všichni sejdem v kině a budeme moc nostalgicky zaspomínat na, na časy, kdy jsme si pouštěli odpudiví nahrávky filmů v brutálním ořezu, rozkostičkovaný a ještě s opilým pánem na pozadí. Každopádne, Marku, posunem se dál?
2: Môžeme kľúdne. Ja len som chcel k tomu ještě povedať, že mi se najviac páčil ten najvyšší perk, kde si dostal vlastne to všetko spomínané dole a ještě k tomu nějakou knihu, kde autori napísali, že neviem, jako sa volá tá kniha, ale ta kniha nemá absolutně nič spoločné s filmom, ale je dobré načítanie. Že to na celkom rozusmialo. Ale dobre, poš- po- posuneme sa ďalej a Keď už sme spomínali ten ten dubbing a ten jednohlasný překlad, tak poďme si jako vytýčiť tu dôležitosť překladu či z českého o Slovensku veľmi nevieme vra- rozprávať sa na streamovacích službách, ale jak ako, ako je dôležitý dubbing nejen u nás a u vás na streamovacích službách.
0: Ja myslím, že právě ty králové videa krásně ukazují to, jak ačkoliv jsme, jak říká Anna taky ty kutilové, kteří si dokážou svým způsobem poradit a myslím si, že jsme jako jeden z těch progresivnějších národů, co se týče nějaký jazykový výbavy, tak prostě výrazná většina obyvatelstva neumí anglicky a potřebuje mít nějakou podporu, co se týče toho českého jazyka. A ať už to bylo prostě nahrávání právě v této době těch ilegálních VHS, kdy si to při pán během večera prostě přeložil, tak tohle se teďka týká přetaženě takovým oslimůstkem i co se týče Netflixu, nebo Apple TV, nebo Disney+, který nás čekají v nastávajících měsících. A my už jsme tenhle ten týden přinesli, nebo minulý týden jsme vlastně přinesli článek, velkou analýzu toho, proč si myslíme, že se chystá Netflix do České republiky v oficiální kompletní české podobě.
2: E, tam jsou nějaké tě odrazové mostíky, alebo respektive e body, které musí každý, každý národný Netflix, by som to tak nazval, aj ten český splňať. No a v Česku to Netflix v poslednej dobe celkom urýchlil a začal tie body všetky oškrtávať. Čiže má preloženú takmer petinu obsahu. Samozrejme nie je to presné petina, ale keď sa pozrieme na všetky tie bully od Hovadiny, tak kvalitného a rentabilného obsahu je tam petina. Potom tam... Je veľká šanca, keďže boli nejaké, nejaké dohady, že nějaký papalaši alebo tí vyššie postavení z Netflixu prichodili do Česka na nejaké zrazy a chodili do filmových studií českých, či už dabingových, alebo tých pôvodných, že mohol by sa objaviť pôvodný český, čiže české klasiky, ako je napríklad podejte mi Pero, A tedy mohli by sa objaviť na Netflixe a čím ďalej, tým viac by sme sa mali dočkávať dabingu původného českého dubbingu. A i když to jsme se už párkrát dočkali, ale Petr vám asi naznačí, jak to dopadlo v poslední době.
0: Už jsme se o tom vlastně bavili několikrát. Mám pocit, že ze na naposled minulý nahrávce jsme tohleto téma trošičku nakousli uh, ve smyslu piráctví a toho, proč vlastně piráctví je na Slovensku a v České republice pořád populární. Uh, tady se prostě jedná o to, že my žijeme v Bublině. Ať jsme to my jako publicisti, nebo až jsou to filmoví tvůrci samotní nebo vůbec jako ta mladší generace diváků, tak my jsme od malička vychovávaní v tom, že vlastně chodíme na filmy v angličtině, takže máme tu tendenci jako nenávidět dubbing třeba v kinech, chceme chodit na všechno v originále, ty titulky už tam spousta z nás má třeba jenom jako nějakou podporu nebo jenom nějaký záchytný bod, ale musíme si uvědomit, že pro většinu obyvatelstva třeba generaci našich rodičů je ta čeština a hlavně ten dubbing jako cestou k letým službám.
2: Vlastne, ja si tiež, ako si spomínal, ja si absolútne neviem predstaviť, že by moji rodičia nie to, že ešte nemali niečo dubované, ale aby museli čítať titulky pre mňa, je aj to nepochopiteľné a neviem si vôbec predstaviť, že by môj otco si sedl před pretelko, aby čítal titulky, hej. A máš, asi máš pravdu, že zárodok v nás je ten, že všetko sme získávali z, z lokalizáciou, či už v podobe titulkov niekedy v, tý, v tej podobe dabingu a my slováci sme ešte v tom specificky, že my sme sa často a často to aj spomíname tu, uh, prikláňali k, tým, k tomu českému dabingu a k tým českým titulkám. Čiže je to také to je to strašne špecifická situácia a preto, preto vlastne to prebráme aj spolu s, tými, s, tými, s tým jednohlasným dubbingom, pretože tam je ten zárodok a vždy to nejako v podvedomí máme a, a, a snažíme sa nejako k tomu a do toho zapájať a my a snažíme sa nejako proti tomu bojovať, no chceme, chceme mať nejaký nejaký vlastný, vlastný vlastnú knižnicu, ktorú by som sa nebal odporučiť hoci komu a hlavne môjmu ocovi a mojej máme.
0: A vlastne, že už tohle tématu sme, ak by vlastne zajímalo kde by ste začali už anglicky? To u vás probíhalo. Protože já jsem asi z vás nejstarší, takže u mě to bylo až někde jako během základky, ale spíš tak až na druhém stupni. Ale u vás to probíhalo, jak jako když jste se poprvé setkali s tím, že už do vás ty jazyky takhle mlátili.
1: Jo, tak já se třeba učím anglicky, schválně říkám učím se, protože člověk se učí furt třeba od tří let, prostě od školky. Takže to já se učím přes 20 let anglicky.
0: Tak to máš i výhodu v tom, že tvoje máma je průvodkyně, překladatelka?
1: Ano, máma je tlumočnice, takže já ja opravdu, moje sociální bublina je, je taková, že okolo mě ty lidi ty jazyky prostě umí. No.
0: A u tebe, Marku?
2: Uh, u mě to je tak, že já ja, ja vždy vravím, že jazyk se nedá naučit, jazykom musíš nejako žít a musíš jít to bavit. A já ja jsem oficiálně se začal učit v škole angličtinu až od nějaké páté třídy, jenže. Dostal som počítač asi, keď som končil druhý ročník a chcel som si zahrať všetky hry, tak nejako, tak pomaly sa to na mňa nalepovalo a väčšinou som hral zložitého hladiny typu Final Fantasy plné textu. Čiže nejakým, či už za pomoci staršieho brata alebo za pomoci prekladačov som sa pomaly učil jednotlivé slovíčka. S tým, že dovolím si tvrdiť, že teraz mám celkom v pohode a celkom plynul angličtinu, ale je to iba tým, že vždy som konzumoval ten anglický obsah.
0: Anička něco
1: dodat. Jo, K tomu bych právě dodala, že uh, když už se tak, takhle jako bavíme o tom dubbingu a nebo prostě o té uh, podpoře titulkový nebo dubbingový, tak mi přijde strašně zajímavý, že já sice jsem se teda učila asi od, prostě od tří let, od školky anglicky, ale uh, nejvíc jsem se vlastně naučila pak až jakoby sama, když, když jsem někdy... Uh, prostě v, nevím, v deseti, v jedenácti letech začala pořádně teda už jako hltat ty filmy v tom originále a prostě koukala jsem na ně v té angličtině a díky tomu jsem se tu anglištinu jako naučila líp.
0: No to je co vlastně stejný, stejná věc, jako říkal Marek, co se týče těch videoher. Já jsem si to hrozně uvědomil až v poslední době, posledních letech, kdy jsem se začal vracet třeba ke starším hrám, který jsem hrál jako dítě, mm-hmm jak má člověk trošičku jako zmutovaný pohled na tyhle ty věci. Já si pamatuju, že když jsem ty hry začínal hrát, nebo jsem koukal na seriály nebo na filmy, tak jsem měl úplně jako pocit, že ten příběh vidím trošičku jako jinak. Protože jak jsem vždycky nerozuměl všem těm, jako příběh, všem těm jako titulkám, které ta byly, tak já jsem si ten příběh jako trošičku jako upravoval a dneska jsem se k těm hrám třeba vrátil a nejenom se začal číst opravdu o čem to bylo a říkám, Jo, Páně, já jsem rozuměl opravdu jenom části, ale jako ta, ta jazyková ten jazykový nedostatek mě pořád nutil jako víc a více učit právě, abych tyhle ty věci dohnal.
1: Přesně. My jsme teda jako, my jsme film podporujeme jako legální služby, jo, ale abych byla upřímná, tak já jsem se nejvíc takhle jako tu angličtinu naučila, když jsem asi ve 12 letech objevila Torrenty a začala jsem si stahovat filmy. A protože jsem byla jako, tak jako docela líná jako hledat titulky, které by jako pasovaly k tomu určitýmu ripu, tak, tak jsem prostě začala na ty filmy čučet prostě i bez těch titulků a, a vlastně mi nic jiného, než, než se ten jazyk naučit nezbylo.
0: To je vlastně docela zábavný paradox. Myslím, že jsme na tom Marku taky už v minulosti narazili, že... V Čechách nebo, nebo jako spousta z nás, jak v té mladší generaci vyrostla na torrentech, Protože logicky jako mladší diváci jsme prostě neměli peníze na to, aby jsme si ty filmy pořizovali legálně a naši rodiče neměli peníze na to, aby nám je pořizovali legálně. <laughs> Já jsem třeba dostával jednu, dvě VHSky ročně, třeba K Vánocům.
1: No tak pře to byla strašně zdrahá sranda prostě. No.
0: <laughs> Já si pamatuju, jak jsem šel s tátou do obchodního domu Kotva tady v Praze, a táta říkal, vyber si film, který chceš. Ale ta VHSka stála asi 700, jako. což jako v té době 700 bylo, jak kdyby to dneska stálo 1500. A já jsem strašně chtěl amerického Ninju 5, ale jako strašně. A oni ho neměli v tu dobu. Zatímco měli ho tam měsíc předem, a předtím ho tam pořád byl, pořád vždycky jsem na něj chodil koukat a říkal jsem si, konečně se dočkam toho dne, kdy tam budu moc jako zajít státu a konečně mi to koupí. A když jsem přišel, tak tam nebyl. A můžete hádat, co jsem si vzal místo toho.
1: Já nevím, co jsi vzal místo amerického Ninji 5.
0: Vzal jsem si mi. Mý... Ty jo, hle, varku skoro, skoro, ale vzal jsem si Batman navždy.
1: No, tak, tak to je super. Tak a tak. Tak.
0: Já, hele, my, my, jsme, my jsme s Anou zrovna nedávno koukali na Batman navždy a za ten film jsme docela docenili, jako najednou.
1: Já miluju Batman navždy, já si tady k tomu veřejně přiznávám, Batman navždy je super a teď teď bude vycházet od Magic Boxu na Blu-ray, mimochodem, tak, tak si ho třeba kupte.
0: Já můžu, 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 hele, můžu fakt jako potvrdit, že ten film předvěh svoji dobu, a obzvlášť pro tu éru v sociálních sítích a toho, jak ti jako sociální sítě vysávají mozek pro to, aby někdo získával tvoje informace z mozku a mohl je jako dávat do nějaký obří databáze a využívat toho, tak je to docela jako dost děsivá vize budoucnosti, která se jako naplnila a už sled že Joel Schumacher je vizionář a nesmíme se mu, ale Batman na době ne samozřejmě totální shit.
1: No jo, ano.
0: E, nicméně, e, jsme trošičku odbočili, jako tradičně, No tak co, co se týče toho československého problému, co se týče Netflixu, tak samozřejmě jsme zjistili, že vy jako Slovensko jste vlastně jako, opravdu jako menší trh a, ne, a nepříliš zajímavý pro ten Netflix. Což pravděpodobně je podle mě daný tím, že vám chybí vlastně výraznej filmové trh. Vy máte docela úspěšný teďka některý slovenský dramata nebo slovenský filmy, který jsou docela úspěšný na festivale. Ale vlastně co se týče jako zázemí filmového, tak vy pro ten Netflix nejste zase tolik zajímavý.
2: Tak lebo my, my sme tu cifru už niekoľkokrát spomínali, vzhľadom na to, že my nemáme absolutně žiadny obsah pre, lokalizovaný pre nás tak ľudia a skombinované s tými všetkými faktormi, že ľudia nie sú za to platiť, skombinované s tým, že e, východné Slovensko je tak, ako je na tom, a skombinované s tím, že ľudia nie sú naučený jazyk, tak oni nemají ani tu tendenciu si to predplácať. A skôr jsou skor ochotní byť e, v úvodzovkách nepohodlný, ísť na torrent a hľadať si tam 4 hodiny e, sediace titulky. Ja keby si mali předplatit tú službu, pretože oni nemajú dôvod si ju prečo predplatiť. Vďaka, akože, vďaka vám máme sprístupnený váš obsah, ale opäť sa dostávame na začiatok toho cyklu, kde sme boli pred 10-15 rokmi, že opäť raz Slováci pozerajú tituly s českým dabingom, respektíve s českými titulkami. Preto na druhej strane, aj keď je Netflix u nás neúspešný, Většina lidí, myslím si, že je většina lidí, a pro nich je vstup brána to HBO GO, protože tam je podstatně vícej lokalizovaného titulu a podstatně více blížšího titulu, uh, blížší tej knižnice pro nás Slovákov.
0: Tak hlavně Netflix si tohle moc dobře uvědomuje, takže, uh, a protože se předpokládá, že Disney, který bychom se měli dočkat koncem příštího roku, tak uh, vlastně všichni očekávají, že Disney nepřijde na tyhle ty trhy. Okamžitě jenom proto, protože čeká, až bude mít vlastně hotové všechny lokalizace a práva k těmhle těm lokalizacím. Stejně jako jste mohli číst na Filmtoru, jak na český, tak na slovenský verzi soupis, které seriály od Disneyho budou dostupný na Disney Plus. Tak to je prostě ohromný seznam titulů, které jsou především dětský. A jsou to hodně dětský, opravdu jako dětské pořady pro ty menší diváky.
1: No a nebo rodinný filmy. Různý, nebo rodinný filmy
0: a, bez, a to prostě není možný jako službu otevřít bez toho, ani aniž by tohle to bylo všechno počeštěné, aby tam byl nejenom ne titulky, ale tam, tam je fakt potřeba ten dubbing. A já jsem v tomhle tom směru hrozně rád, že Netflix se v tomhle tom očividně angažuje v Čechách, jo? takže zatímco HBO má všechno vlastně otitulkovaný i odabovaný, jak říkal Marek, takže jako v tomhle tom HBO asi jakoby vládne, byť nemá třeba tolik obsahu jako Netflix tak Netflix tohleto se teďka snaží dohnat a já bych chtěl mimochodem v ten moment poděkovat Michalovi Bečvářovi, což je takový náš super zdrojový kontakt ohledně některých informací ze zákulisí, jako českého dabingu a případně české podpory, protože má dobré dobrý kontakty v různých studiích a vůbec jakoby takhle na tom, v tom pozadí té filmové tvorby, co se týče lokalizace Netflixovských věcí. A on mi teďka posílal zajímavou věc, že už dostal, že mu někdo jako anonymně poslal uh, ukázku český verze Netflixu, jak vlastně by měl ten interface vypadat. Ale zvláštní je, že podle toho sdělení bylo, že on to má zatím jenom na tabletu, ale nikoli jinde. Marku máš k tomhle jako něco, jako, jak je možný, že se prostě by se něco takového dostalo jako ven.
2: Jedineč k tomu napadá, je, že všetky tě velké. Uh, firmy, ako je napríklad aj, aj Facebook aj YouTube, oni vždy keď vychádza nějaký nový update tak oni ho vydávajú v nějakých volnách. a vždy tam je vždy nejaká testovacia vzorka uh, tých konzumentov ktorí sú ktorý sú v nej obsiahnutí, čiže je, je dosť možné, že ten jeho kamoš, respektíve ten uh, anonymný zdroj sa nachádza v nejakej vzorke 0,003% ľudí, ktorí dostali ten update ešte pred všetkými. Vôbec to nemusí znamenať, že my ostatní ten update dostaneme zajtra, pozajtra. Môže byť, že to bude o mesiac, keďže to je v tej testovacej fáze a, a, a to tým vlastne ti aj odpovedám na tú otázku, prečo to bolo iba na tablete. Ono, ono kľudne sa môže stať, že ten istý user môže vidět inú verziu na tablete a inú verziu na ostatných uh, zariadeniach a zase niekto úplně iný to nevidí na tablete, ale vidí to na telefóne a tretí to zase môže vidieť iba v prehľadači pretože, tie, ako jsem spomínal, ono to je vždy vypušťané v těch nějakých vlnách.
0: Ani ty děláš ve filmovém biznesu, seš v zákulisí, totiž reklamy, podílíš se na filmech a podobně. máš nějaký info, co Netflix teďka dělá v České republice jestli tady vůbec využívá naše tvúrce?
1: Netflix, naše tvůrce, určitě využívá. Já vím, že se tady vlastně točilo Letter for the King a to Haunted se tady točilo teď.
0: Tady má dokonce i český obsazení.
1: Ano, jo. Tam byly použity i čeští herci.
0: A koukal jsem, že další projekt se jmenuje Tu, Tou, Tou. Tou. Jak se to čte? Tu, Tou?
1: Ne, Tou, ne. Tou, T,
0: to? <laughs> a že na natáčení tohohle, já nevím, to být seriál nebo film vůbec, tak každopádně na tenhle ten projekt hledali komparzisty, kteří by měli vypadat v podstatě, jako kdyby utekli z Dachau. Hodně, jako bych lidé.
1: To je tohle s těma úbeněurama, <laughs> to jsem taky nějak zaznamenala, ale vlastně další info k tomu nemám.
0: Každopádně tohle to už je právě jako několikátej projekt, který se tady jako by točí. Uh, Trošku se nám vlastně vyhnul zaklínač, který se točil v Polsku a Maďarsku se točil, Marku, nevíš?
2: To, to ti vůbec nevím, nevím, ti poradím maximálně tak o tom Polsku, ale nic jiného. Já vím, že se nevím. tak jako podivně
0: jako točili kolem nás, ale u nás vůbec jako nebyli.
1: No, ale jako jinak se tady Netflixu líbí, no, těch projektů tady má víc, stejně tak jako Amazonu se tady u nás líbí.
0: No, my hlavně uh, můžeš klidně povědět, co Amazon chystá teďka.
1: Tak Amazon chystá seriál s Rosamund Pike. Jmenuje se to Wheel of Time. Tak to už, to už tady je nějak jako v procesu a pak ještě něco dalšího je v procesu a já úplně nevím, jestli o tom můžu mluvit.
0: Já myslím, že můžeme. že Už jsme to propálili, mám pocit v minulých podcastech i, i na webu, že tak, by se tady teda měl točit Carnival Row, druhá série.
1: Tak, tak už, už se točí, no. Tak to Propálíme asi teda.
0: Jo, což je docela vtipný, protože se vás teďka zeptám, dokoukal jste někdo karnovalou, protože já jsem nebyl schopný to dokoukat.
1: Já jsem nebyla ani schopná na to začít koukat, ale není to <laughs> nějaký problém jako s carnavalou. To je spíš můj časový pres.
0: Já
2: přesně souhlasím s Ankou, nemám, nemám důvod, a když jsem se na to těšil, nemám důvod, proč by som si mal oproti té. Oproti těmý ostatním se vybrat právě ten. A Orlando Bloom pre mě není až dvod na karnivorou
0: jsou tam jako docela pěkný soulože s výlama, ale to je tak jako všechno, co mě na tom zaujalo, jinak mi to přišlo taky jako strašně zmatený, rozkročený na hro, jako hrozně moc stran a ce, ce, jako ty díly, to jsem viděl, že jsem se dostal někam do půlky, tak mě to nedokázalo vůbec pohltit a vůbec jsem ne, neměl jako pocit, že ten příběh mě nutí nějak pokračovat dál, jako je fakt zvláštní. A co se jako divím, že Amazon to vlastně pro, potvrdil to prodloužení už jako před nějakým časem, ještě než do mělo premiéru, že jako řekli, jo, OK, tak po, nějak jako předpokládám, že bude i druhá řada, jenom oficiálně se nevědělo, jestli se teda bude natáčet znova u nás, případně jestli to teda opravdu jako definitivně jako začnou točit, ale jako ev- asi, na to kou, kou, asi to dokoukal víc lidí, jenom ne my v Čechách, protože já, koho jsem se zeptal tady v okolí, tak nikdo kolem mě vlastně nebyl schopný to dokoukat. každý dal třeba dva, tři díly a pak to vzdal.
1: Tak to jsme zase u těch sociálních bublin našich, no, ale já se k karnivalarou jako nebudu nějak vyjadřovat, protože na tom dělalo až jako příliš mnoho mých, mých kamarádů, kteří na tom odvedli strašný kus práce, a, takže já to nemůžu nějak hanit.
0: Jinak to se týče právě ještě Netflixu a vůbec té snahy o tu českou lokalizaci a o to jít českým divákům naproti, tak to samozřejmě potvrzuje to, že Netflix v posledních týdnech a měsících doslova zavalil dubbingový studia, což je další věc, kterou víme především díky Michalovi, který mě neustále zavaluje na Facebooku informacema o tom, který seriál se zrovna jako dělá, a o čem jsme mohli napsat, že jako se jako bude zrovna překládat. Zjistil jsem mimochodem, že spousta mých kamarádů dělá právě na těchto těch překladech a dabinzích. Jedním z nich je třeba Jirka Sádek, což je režisér Polednice, ve kterém jsme já i Ana dramaturgovali. že docela vtipný, že se ano. pak scházíme v kruhu takovýmhle způsobem a já můžu asi už, možná můžu už potvrdit, že jsem mluvil s Jirkou a měli bychom ho dostat do podcastu na jeden takový jako speciál. Říkal, že sice je omezený na spoustu věcí, protože samozřejmě mlčenlivost, ale rozhodně mohl odhalit, jak vlastně tohleto zákulisí toho dubbingu funguje a jak moc Netflix jako tlačí na některé věci a jak třeba jako vybírá ty projekty, jak vůbec jako se tohleto do to dává dohromady i vůči práci jiným studiím, protože Jirka dělal na spoustě zajímavých projektů, dělal třeba pro Disneyho spoustu překladů.
1: Jo, dělal třeba dubbing Krásky a zvířete? A, se a nebo třeba hledá
0: se Dory. Taky hmm. jo, takže jsem na to, jsem na to zvědavý a se na to těším, protože je to zase taková ta věc, o který se v Čechách zase tolik nemluví a přitom my jsme byli v minulosti známí tím, že máme vyspělou dabingovou školu, akorát že v posledních letech se děle, děje hrozný hejt, byť třeba Slováci díky nám v podstatě žijou tou lokalizací, pokud se nemílenou.
2: Jasně, tak ja som to spomínala aj minule, že sú tituly alebo filmy, ktoré si neviem absolútne predstaviť, že by som pozeral v našom dabingu, alebo ja osobne si skôr vyberám české titulky alebo slovenské, ale tiež akože my máme tiež celkom v pohode tu dabingovú základňu, pretože neviem si predstaviť Stanley Karal jeden z, dub- z popředních dabingových hercov na Slovensku duboval napríklad Rosa v Priateľoch alebo aj Charlieho šína a to sú presne dva seriály ktoré by som si v živote nechcel pozrieť bez, bez slovenského dabingu, lenže uh, asi, asi cesta k nejakému Netflixu alebo ku HBO Go je m- asi nevede zatiaľ cez Slovensko
0: Ja môžu teda prozradit uh že vlastně aktuálně dělá na dubingu na českém 1, 2, 3, 4, 5, 6 až 7 studií různých, což mě trošičku přivádí k problému, který s Netflixem je. Pokud na Netflix koukáte a používáte jeho překlady, tak samozřejmě se to neobej, neobejšlo bez problému. Tady ten problém, co se týče třeba překladů nebo kvality těch titulků a dubingu, bohužel jako by, úplně nepadá na ty tvůrce z té české strany. Já jsem se jich na to několika lidí ptal, a kdo jste zaregistroval, že třeba druhá nebo i druhá řada do Crown, která kdy teďka se překázně, že se bude překládat i třetí řada, tak má posunutý zvuk a má posunutý už jako dva týdny, pokud se nepletu. Mm, už je
1: to dost dlouhý, no.
0: A zatím na to nikdo nereaguje, ale ptal jsem se na to právě Jirky Sátka a ten mi říkal, že, hele, to prostě není jako náš problém, my jsme to nahráli, odvedli jsme dobrou práci a samozřejmě nešťastný, že Netflix potom nahraje stopu, která časově nesedí. Ale Netflix zatím jako v tomhle tom případě reaguje jako trošičku pomalu. Byť se ke mně dostali i zprávy o tom, že zase z jistých směrů má Netflix tendence opravovat některé věci, což se týkalo třeba teorii velkého třesku. Což si, pokud se potom Marku zare, zare, docela zaregistroval i ty, jak moc máš rád teorii teori velkého třesku na Netflixu.
2: Uh, ja nemám rád teorii veľkého tresku vôbec. Je to, že na Netflixu, pretože ja som sa k tomu ešte nedostal. Nemám nejaký dôvod, ne, nejako ma to nechytilo. Ale presne tú kauzu toho problémového prekladu som zachytil. Pretože, kto by nevedel, tak uh, on sa celkom rýchlo vlastne preložil celý ten seriál a dôvod toho bol, že často sa využíval podľa mňa uh, strojový preklad. A ten celý preklad vyzeral asi ako keď si predstavíte Google Translate před 5 rokmi, keď tam ešte nebolo AI, čiže, čiže žiadne skloňovanie slov, často mimo boli slova a vtedy to tak každému udralo do čiže myslím si, že tam sa spisovala aj nejaká petícia na to, ak sa nemilim. A myslím si, že tak keď pozerám na tená scéná tak som si spomenul presne aj na ten Orange is the New Black, pretože tam on mal presne ten istý problém ako Crown lenže že tam nešlo o dubbing, tam išlo tiež o titulky že tie titulky boli tiež posunuté čiže často sa stáva hlavne kvôli časovej tiesni že aj keď sa dočkáme nějaké tej českej lokalizácie tak v konečnom dosledku je celkom nekvalitná a je ju potrebné opravovať alebo čakať na nejakú opravu na nejaké doľaďovanie či už ide o titulky alebo dubbing
0: já jsem slyšel, že to aktuálně prejí ze strany Netflixu docela solidní peklo, protože samozřejmě Netflix se teďka snaží do poslední chvíli dohánět ty tituly, protože, jak jsme ji uváděli v článku na webu, ohledně toho vstupu Netflixu na český trh oficiálně vstupu Netflixu na český trh, je vždycky důležitý zmínit, protože vlastně Netflix tady je, ale teprve ten, to, tím počeštěním toho uživatelského prostředí se jakoby, tím se považuje, že Netflix definitivně přešel do té země. A nic uh, ani nevím, co jsem chtěl říct. Něco hrozně moudrýho a mi to vypadlo.
1: Jo, já myslím, že si že chtěl říct, že Netflix na to hro, hrozně jako tlačí, že?
0: Jo, to je přesně tam. Jo? Díky za nahození zpátky níti <laughs> do mé jehly. Každopádně to, to je přesně tak. Jako Netflix teďka hodně tlačí, prý na tvůrce a i hodně hlavně na ty dubbingový studia i na ty překladatele, kterých není zase tolik. No těch překladatelů je pár desítek. Jestli no. jich je 20-30. Uh, a samozřejmě oni, kteří chtějí přehožit seriály, který mají hodně dílů, uh, případně mají hodně sérií a vede to právě k takovým těm problémům, kdy jsem slyšel, že pro jich spousta lidí je už unavená, takže se jim jako opravdu jako stávají, že, jako, že, že mají jako kolapsy, že, jako, že to není fakt jako legrace a že opravdu jenom přibíhají z jednoho projektu do druhého. Ale nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale i ona spousta překladů uh, v dubingu třeba má jiný herce napří
1: já nekoukám na dubbing, já jsem to nezaregistrovala.
0: Tak děláš na FilmToro, tak musíš zkoumat všechny tyhle no věci.
2: Proč abych se mal dobrovolně týrat
0: nějakým dubbingom? Že jste profesionálové, panebože.
1: My tady jste, máme tu svůj bublin. Já si přiznám,
0: že já tohleto vždycky, když se objeví nějaký dubbing, tak já tohleto, možná tohleto je moje profesní deformace, protože je, jak jsem vlastně roky psal pro HD a psal jsem recenze blu rayů a DVDček a tyhle věci minulosti, tak, já, tak já jsem samozřejmě tyhle ty věci vždycky zkoušel. Samozřejmě. Máš
1: pravdu, máš pravdu. Jako, tak, taky vlastně jako občas na něco narazím a tak si to, tak si to jako zhodnotím v hlavě nebo tak, ale jako, že bych to vyhledával. Jo, já ti samozřejmě
0: neříkám, že jako na ten dubbing jako dobrovolně koukám celou dobu, ale většinou se ho třeba pustím na 15 minut, jenom abych jako věděl, jako, OK, mohl bych tohle třeba doporučit jako rodičům, kdyby na to prostě jo, náhodou koukali. Jo,
1: určitě, aby si člověk tak nějak udržel jako přehled, jak tady ta naše dabingová scéna na tom je.
0: No a mně se, mně se třeba z dubbingovaných věcí docela líbily Trinkets na Netflixu.
1: Jo, ten seriál, jasně. To
0: byla taková fajn o mladých holkách. Jak ten dabing. Viděl jsem to ještě nejdřív v originále, a pak jsem se podíval na dubbing a přišlo mi to úplně jako adekvátní, jako že neměl no, jsem tak, s tím žádný problém. Tak to je super, no. Ale doneslo se mi, nebo to jsem jako tak zaregistroval, že třeba Stranger Things má napříč sezónama, nebo bude mít napříč sezónama uh, jiný herecký obsazení těch dětí.
2: To jsem počul a já, že tam, tam myslím si, že mezi pro a druhou částí už je rozdíl v hercovi Dustina, nebo něco také. A... Ja, ja som ti sa ešte skoro do toho skočiť ohľadom toho Trinkets, že Netflix on neviem akú má politiku v týchto svojich záležitosťach ale ja som si to všiml, že on keď vydáva nejakú novú seriu, ako bolo napríklad 13 Reasons Why a vydá titulky zároveň s novou vydaným seriálom alebo seriou tak vtedy tie titulky sú geniálne, sú 100% teda sa na nich čítať, lenže automaticky keď Netflix dodáva titulky alebo Dubbing do nějakých tých starších seriálů a automaticky už má nějaký ten väčší objem toho, toho obsahu, tak vtedy to už v vtedy to už ocekává a robí to, robí to už len tak, aby to spravené bylo.
0: Já ja jsem právě strašně zvedavej až pokud se dostanu k natáčení nějakého toho speciálu ohledně dabingu, mě strašně zajímavá, jako zpětná kontrola od Netflixu v letom směru, jako do jaký míry oni vůbec jako udržujou nějakou snahu o kvality control, nebo jestli to opravdu jde jenom o to, udělejte to, udělejte to rychle, my to rychle uploadujeme a prostě musíme ty lidi jenom jako zahrnout věcma a produktem. A už nás vlastně moc nezajímá, jako, jako jestli se to odráží na nějaký kvalitě. Každopádně ještě k tomuhle tomu tématu, k tomu dabingu a k tomuhle tomu přechodu těma, mezi těma řadama, tak stejný problém má i 30 reasons why.
1: Aha, tam se taky střídají herci.
0: Myslím, že jiný studia dělali druhou a třetí řadu. Hmm. Takže a kvůli tomu, že právě i to dělali jiný studia, tak...
1: Jasně, no. Tak to není úplně jako nejšťastnější.
0: No, na tom je jako krásně vidět ten problém toho, že Netflix evidentně nechtěl čekat na to, až se uvolní možnosti jednoho studia a dal to a zadal to prostě jinému studiu. Což je jako z mého pohledu je to ohromný problém, protože tohle jsou věci, na které by si Netflix měl počkat.
1: To je trošku prasácký, no, tam, tam vlastně jako asi ta kvality kontrol teda nebude. Možná na takový úrovni a pak jako může docházet k takovýmhle kiksům i, i vlastně k tomu, že u toho The Crownu té druhé sezóny to ještě vlastně mám pocit neopravili, ten posunutý.
0: Ne, prý vůbec. Ještě, ještě, ještě včera nebo především jsem to kontroloval a pořád to tam bylo takhle. A to, a to jako není jako posun jako vo vteřinu, jako to no jsou jasný. posuny fakt o tři, o čtyři vteřiny, že to je nekoukatelný jako s tímhletím, takže samozřejmě bych to komukoli do, jako doporučil, což mě docela mrzí, protože to byla zrovna věc, kterou jsem chtěl napsat do článku, chtěl jsem k tomu udělat takovou jako topku jako fajn nových věcí, které se dostaly jako na Netflix a z člověk to ani nemůže doporučit jo, s čistým svědomem, protože prostě děti jenom napíšou, že se šidiot.
1: To je strašná škoda, no. Dů, tak dů, doufáme, že Jirka Sádek za námi sem přijde, viď, Petře, a že, že si tady o tom ještě pohovoříme.
0: Věkal, je že jo, no. těch projektů, co se chystá teďka do budoucna na Netflixe, je docela dost. Zmíníme nějaký exkluzivní info?
1: No, určitě. Tak víme, že se pracuje na dabingu Sabriny, Sabriny Mladé čarodějnice. <laughs> to je nové. Takové, ten...
0: Takový týce Dark, Edgy a Nihilist a Emo.
1: Ano, vše, všechno z toho. Je nová Sabrina. <laughs>
0: uh, tak já jsem potom koukal, nebo co mě zaujalo z té nabídky, tak je třeba Dolemite is my name, který byl v Torontu a v Benátkách?
1: A v Benátkách to nebylo. Toronto to, to je bylo, film, ne? který byl v, v Torontu teď v září v rámci projekcí Midnight Madness a co jsem tak slyšela, tak, uh, tak ten film Dolemite is my name, tak je něco jako The Disaster Artist, ale ale jako s Eddie Marfem. Jako exploitation tady... Jo, že, že to je prostě jako film z filmového biznesu a že to je strašná sranda a že, že to je prostě jako super. Sam slyšá z reakcí z Toronta. Pro
0: ty kdo nevědí, jako, co to vlastně je za film, tak důležitý je, že to je hlavní roli má Eddie Murphy, to je to jeho velký návrat. Ano. Eddie Murphy už se nedělá po mě nic jiného. Eddie Murphy vždycky jako natočí jeden velký film, jako třeba, když dělal Dreamgirls, uh-huh. A pak zase zmizí.
1: A pak zase udělá ten návrat, že a, jo? A ne, jako
0: John Travolta, jako John jo, 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 jo Travolta taky každých pět let udělá vždycky comeback. No. A Eddie Murphy teďka dělá to samý, on se vlastně neustále vrácí, vždycky vždycky se udělá, prostě jo, vrací, vždycky že? Jo, Eddie Murphy je vlastně ještě pořád super. A za pět let o něm zase neuslyšíme, jako. A, a pak a udělá jak zase. Když vždycky
1: vydělá, tak může někam odjet a pak zase se vrátí. Ale mi za
0: pět let, až už zase o něm neuslyšíme, tak udělá toho policajta z Beverly Hills konečně.
1: Jo, tak to se zase vrátí. Aha, dobře.
0: Marku, zaujalo něco z tebe? Z, z titulu, co se chystají.
2: Jasné, já ja si čítam ten zoznam a, a myslím si, že o Narcos sa vie asi najdlhšie. Narcos bol asi tak najviac skloňovaný s tým českým dubbingom, ale mňa, mňa zaujalo to Love Death and Robots, pretože si to nejako neviem, neviem si k tomu tu češtinu priro, pri, prirobiť, ale také. Ne, neviem si predstaviť ten titul, ktorý je strašne špecificky, ho nejako v tom českom dubbingu predstaviť.
0: A je fakt, že dovedu si to mnohem líp představit třeba k tomu Laundromatu od Cotobrega, což je docela vtipný, protože evidentně Netflix teďka bude tlačit tyhle ty svoje jakoby festivalové věci, takže určitě přeložený bude i Chad King s No, ten.
1: jasně, tak to by, to by vlastně mohlo být. No, na La- Laundromat jsem taky hodně zvědavá, to bylo taky v Benátkách v Torontu a je tam Meryl Streep, kdo, kdo tam je dál, <laughs> jsem jí skvělý. Když je odměna
0: Antonio Banderas.
1: No, tak to, to by mohlo být dobrý.
2: A myslíte si, že Landroma má dostane takisto debilní prekladový názov jako deního 13 a tak dále? Já
0: ja doufám, že to dostane něco. Jak se jmenovalo u nás? deního parťáci? Deního, deního parťáci. A no. vás je to Dennyho dení, Jedenáctka? nebo? Je Oči, u nás
2: to je Dennyho 11 Dennyho 12, Dennyho 13.
0: Ty veselí, to zní fakt vlně. To, to, to zní fun. fakt příšer Já ja doufám, že to bude jmenovat pračka.
1: Pračka. No.
0: Pračka na prachy. Po, prach. Po, pojďte dáme brainstorming. 24. vteřin, pojďte dát brainstorming jiných názvů na laundromat.
1: Prasátko. Protože měli na plagátu takovýto prasátko na peníze.
0: Zbal, zbal, zbal prachy a vypadní. Znova.
1: A Zbal prachy a vypersy.
0: si. Zbal prachy zbal a táhni na Miami. Um.
2: Danýho 14.
1: <laughs> <laughs> jo, tak, tak já myslím, že tenhle battle si vyhrál ale, právě.
0: Ale, ale myslím, že kdyby to bylo den jeho tak to vydělá asi tak krát víc peněz.
1: To jo, ano. Kdyby, kdyby je, si pustila víc lidí já hned, myslím, těch. že jsme
0: teďka rali spoustu blbých nápadů na překlad, tak bychom to neměli dělat.
1: No, ještě si je vezmu k srdci, viď?
0: Jo, no. E, mě teda ještě poslední stráně zaujala, z těchto taky Living with Yourself. Viděli jste už trailer?
1: Já ne, to je to s Polem Rudem, jak jo. je tam
2: dvakrát.
0: Je tam Pol dvakrát, viděl jste to, Marku? Já vůbec nevím, co to je. Tak? to teďka vyšel trailer, tenhle, ten ten týden, a je tam Pol Rud, který hraje Antmana v Marvelovkách, a ty vlastně nesnášíš Marvelovky, takže to nevíš. Hm, to je tak. tak. Tak, a má to i komedie nebo drama? ani?
1: Já nevím, já, já jenom vím, že je tam Pol takže je tam dvakrát, já jsem neměla čas se tomu
0: nějak no, víc toho, věnovat. Tak s to, to vypadá super, takže si to všichni pusté, měl je to Living With Yourself. A... Dobře. Je tam Endman a je to prostě strašný bizár. Každopádně, jak bychom tohleto téma dneska zakončili. Co vy myslíte si, že Netflix dorazí v listopadu, jak se spekuluje v té české podobě oficiálně.
2: Já ja bych jsem to možno před tímto podcastem nepovedal jenže že máme to info to o té exkluzivní a na a tablety. Tak myslím si, že je to už, už je to vážně za rohom. Ale aj keď to nebude nejaký ten november, myslím si, že listopad je november, vypol som si, tak do konce roka určite sa jej dočkáte vy. Ale ja by som sa chcel skor spýtať, kebyže vy máte teraz možnosť českého Netflixu, nechal by si si ho, alebo by si svičol späť na angličtinu?
0: Chraň Bůh a zůstanu na angličtině. Že? Hmm,
1: dobrá otázka, já to, já to taky nebudu přepínat. <laughs> já už jsem na to zvyklá.
0: Jako, ale víte, co je zajímavé? To, to, to mě docela doc- doc- zaujalo, protože já jsem si nedávno pustil Netflix, předevčírem. Mimochodem, Marko, kořel jsem karna La Casa de Papel, takže už brzo, brzo ale viděl jsem šest dílů teďka, takže brzo se dostaneme k tomu, že ti řeknu, proč se mi to nelíbí. Ne, mě se to líbí, ale mám k tomu určitý jako věci. Ale na mě totiž i v té anglické verzi začalo hrát Disenchantment v češtině. A to je bez toho, aniž bych tam měl nastavenou jako preferenci jazyka. Takže jsem spíš jako zvědavej, jakože já pravděpodobně nezměním ten interface, že ten mi samozřejmě zůstane v angličtině, ale zjevně Netflix bude možná určovat tu stopu podle toho, jak máte třeba nastavené titulky. Že pokud máte, že chcete mít titulky v češtině automaticky, tak on na základě toho určí, že vám i trailery bude pouštět v dubbingu. Protože no, já jsem ja to opravdu zapnul a jak jsem přijížděl v tom menu, tak mi Disenchantment dorunu vyskočil a rovnou to bylo v dubování.
2: Može být, že to je jako, tak správné, kde si si zprával ten účet, si ho zprávu v Česku, může to brát nějakou tu lokalizační, nevím, jaké pozadí je na tom a, a na základě iba toho. Například, jako já ja mám správený počítač, že mám Windows celý v angličtině, ale, ale ten obsah je v češtině, čiže čiž nějak tak by to mohlo fungovat.
0: Jo, to si, to si přesně myslím. A my ohledně ty letí. Jako lokalizace, ale ty místnosti, toho, jak vlastně se určuje ta poloha, jestli ti to dovolí mít účet. Takže jako, třeba víme, že předčasem, časem, že ještě Netflix, než vznikl nový zákon Evropské unie ohledně tohohle, tak když jste vlastně přijeli do jiné země, tak jste získali Netflix té dané země.
1: No, to, to se týká Evropy, Evropské unie.
0: No jasně, ale třeba když, když padáš s HBO, tak za hranicema už ti HBO nepůjde.
1: No, to je pravda.
0: A kluci mi posílali z Amsterdamu vtipnou věc. Uh, že Disney Plus uh, v Čechách normálně funguje. I když si přihlásíš tu holandskou verzi. Takže kdybyste, že, když se všichni seberete a pojedete, jakoby, ne, nefunguje, jakoby, mám pocit, jakoby, že v Čechách, ale nemusíte pak měnit účet. Takže kdybyste teďka vyrazili do Holandska a žili tam uh, rok do té doby, než bude Disney Plus v Čechách, tak když přijdete do Čech a nemusíte zakládat znova účet. Všechno vám tom jakoby, zůstane. Tak kdybyste potřebovali roční dovolenou, tak můžete do Amstru.
2: Alebo klidně... Uh... Petr má debilné nápady, zaplatí si VPN a vědět, se premiestníš počítačem do Holandska.
0: Já mám dobrodružný nápady, to nejsou blbý nápady. Ale abychom zatím udělali definitivní tečku, Ančka na mě ukazuje už asi 30 minut, že chce zmínit jednu bakalářskou práci ohledně ještě těch VHS.
1: Jo, to je jenom tak jako poznámka bokem spíš, jenom že prostě to téma těch VHSek a těchhle z těch jako nosičů filmové zábavy, že to není úplně jako, jako pokrytý nějak jako na, na akademický půdě a, a obecně. Takže je fajn, že ty králové videa vznikají. A kdybyste si vlastně o tom tématu těch VHS chtěli načíst třeba ještě něco, něco dalšího, tak... Já bych vám tady ráda z vlastní zahrádky, ne, já bych vám tady ráda doporučila vlastně bakalářskou práci Jiřího Kovandy z Masarykovy univerzity, která se jmenuje Od pirátského k legálnímu videotrhu. Transformace českého videotrhu v letech 1989 až 1993. Myslím si, že to může být pro lidi, co to zajímá, takový jako dobrý doplněk k těm králům videa, až budou.
0: Myslím si, že to přesně zasahuje tu dobu, kdy si to můžete, můžete pojmout jako takový bonusový materiál. Samozřejmě, když budete už na webu Masaričky, tak se můžete podívat i práce, které psala sama Ana, ať už se to týkalo DVDček, případně Blu-rayů a toho kontextu společně s vhs takže myslím, že když si zadají anakopecká bakářka nebo doplná práce, tak to pravděpodobně vyjde.
1: Něco vám to asi najde. No. Něco vám, něco vám <laughs> Pokud to si najde. Chcete počíst a máte spoustu času, protože ty práce jsou strašně dlouhé.
0: <laughs> tak můžete. A aby jsme zatím už definitivně udělali takovou tu třetí tečku v takovém tom, když nechcete ukončit větu, tak mě napadla ještě taková pitomost. Já mám dneska spoustu debilních nápadů, tak mám. Aha,
1: e- jako vždycky. Chci,
0: vždycky. abyste mi každý, každý řekneme, náš nejoblíbenější český dubbing zahraničního filmu?
1: Popelka. Původní dubbing Popelky, co jsem měla na VHSC, kterou jsem měla na hranou z televize, tak ten mám moc ráda.
0: Jako animáku? Jako animáku. Ok. Co ty, Marku? Já
2: Mě... nevím, či nejoblíbenější záležitost, ale co mě jako prvé napadlo, bylo prvé Scary Movie.
0: To je ale velká klasika. To, to jo. Jako úplně jsem dostal ten, chuť, chuť si tady zarepovat. Tu... Jako
1: můžeš možná nakonec zarepovat, ne. <laughs> ne. Jako <okay. laughs> Protože ty, Petr si to opravdu jako pamatuje ten rep ze Scary Movie, no.
0: Myslíš, vůbec se nesnáš, vůbec se s tím nemáš, jak tančící holky, co nedělají okolky, nesnáším dlouhý nos a umělí kozy. Jo. Tak to je, to je jako fakt nejlepší. A tak to
1: je pravda, no. tak k tomu se tady jako přidám. Skarují. A za
0: mě jednoznačně žavý výstřely. Líbil se mi ve Wall Streetu. Přesně tak a tímhle bych to ukončil. děkuji oběma, děkuju tobe Marku.
2: Jasné, a já děkujem a i Anke, že se konečně nám donesla nějaký nový větor do našeho stereotypu.
1: Já vám děkuji za pozvání do této genderově nevyvážené show.
0: Díky <laughs> moc, že jsi přišla. Ani si moc nehejtila. Ty jsi slivovala, že budeš hrozně hejtit a nehejtila si.
1: Já na to asi nemám energii, pardon, dneska.
0: Tak třeba příště. Tak jo, tak se mějte a uvidíme se za den a uslyšíme.
1: Díky, čau.
0: Čau. čau.